0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura del de examen de Julio Cortázar. Dale, reíte de mí, reíte. Pero Juan no se reía. Ahora es la cosa, pensó. La calle, estas horas que faltan. Qué idiota amenazarla así. Un anónimo, el muy cretino, con esa letra de vaca que le conocemos de toda la vida Y casi sentía lástima de Abelito Pero tendría que hacer algo de todos modos Frenar ese avance hacia ellos Primero la cara, tan blanca, bajo el chambergo azul Y después su letra, la primera acción directa Ya no era bastante no hacerle caso Demos el examen, pensó Juan, sacudiéndose como a un perro mojado y después lo iré a buscar. Como toda planificación, esto lo puso contento, le ordenó las ideas. How to stop worrying and start living. 20 pesos en entel. Como también dice César Bruto, con la cosa de la demolición, Buenos Aires ya no es la que era antes. Non sunt quali es su... Regno Sinarae Y así ocurrió que el señor Funes Al ver que el taxi los traía por 9 de julio Sobre la banda que fue Cerrito Se quedó helado contemplando la fachada posterior del colón A la que las, las autoridades acababan de plantarle una marquesina Por Pendante. Pero aquí enfrente había un café, dijo Había, asintió Clara Un café donde se juntaban los músicos —Ajá, extraordinario —dijo el señor Funes—, cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo. Miraba al fondo de la avenida, el tráfico confuso, la vaga perspectiva entre los bancos de niebla. El taxi patinó al girar por Tucumán, y Clara tuvo como una náusea en el instante el deslizamiento. —Morirse debe ser parecido —le dijo a Juan—, un cambio como de movimiento. «En realidad el movimiento del auto es el mismo, pero cuando hace el trompo la calidad cambia, algo blando y real, como si no tocara el suelo. Lo toca, pero con las ruedas quietas. Justamente eso. El que se muere es como la rueda, quieta, y entrando en el nuevo movimiento de su quietud. Papi, son 5.70. «Vamos, tonta», dijo Juan sacando dinero, —Ya está, don Carlos. Me apena que hayas volteado el café —dijo el señor Funes— y que raro parece el colón con esa parte a la vista y... —Obsceno —pensó Juan—, si ciertas fachadas desnudas de pronto es la pornografía. Se preguntó si ese tipo de la escalinata no sería, pero claro que era. —En realidad vengo por deber profesional —dijo el cronista—, algo confuso. —Pero es estupendo. «No, ¿qué va a hacer? Tenemos un trabajo de mil...» Y saludó al señor Funes, a quien no conocía, mientras guiñaba un ojo a Clara. «Che, es emocionante ir al palco. Yo el colón lo conozco como a la carne de vaca, de todas partes salvo el lomo. Buen chiste». «Ganadero», dijo Clara, mirando a la gente del foyer, las caras blancas, caras grises, caruchas, carrotas, caretas... Caronas, viendo escotes, carteras, apreciadas con rápido juicio, porque amaba las carteras bonitas. Viendo luces y a un señor Rengo que subía lentísimo la escalera con esa suave irrealidad que da el silencio de las alfombras. Oyendo el cloqueo de los grupos ya compuestos, los palcos prefabricados que subían a meterse en su envase. Entonces, por primera vez, con violencia, con terror, el examen. Sujeto el brazo de Juan, apretándose tontamente contra él, oía al cronista explicando al señor Funes que el diario llevaba ya dos boletines extra y que otros saldría a las cuatro. El diario quiere pulsar el clima de los distintos sectores de la población. Y era tan cómico oírlo al cronista autocopiando su jerga de redacción. Y en razón de mi cultura artística me ha encomendado pegarle una balconeada a este concierto, pero para eso debías irte al paraíso, dijo Juan, vos sabes muy bien que las noticias sobre el paraíso están todas fabricadas en la tierra, buen chiste, tu diario y sus encuestas me parecen bastante idiotas, dijo Juan, ¿Qué querés, a la gente ya no le basta que las cosas ocurran Solo ocurren realmente en el minuto en el que, en que las leen en la quinta o la sexta. ¿Y usted cree que hay pánico? Preguntó el señor Funes, que lo creía. Bueno, pánico es mucha palabra, lo que hay es extrañeza, y nadie acepta otra cosa que las mentiras, con lo cual los comunicados del gobierno alcanzan un éxito prodigioso. The Yellow Press Meets The Yellow nineties, nineties. —Se burló Juan. —¡Ojo, que están llamando! El palco era el balcón sobre la derecha. En la platea, ya era enteramente ocupada, había un conversar presuroso, como agotando las noticias antes de que se apagaran las luces. Sentada junto a Juan, adelante, Clara oyó a su padre interrogar impacientemente al cronista, que no parecía nada dispuesto a referirse a su trabajo y a sus noticias. Conviene ser discreto, decía. No se gana nada con lanzar hipótesis que los resultados de los análisis y los peritajes desmentirán. ¿Análisis? decía el señor Funes. Sí, claro. En el diario estaban analizando la niebla. Todavía no se conocen los resultados. ¿Analizando la niebla? Analizando la niebla, sí, señor. Juan acarició el pelo de Clara, que estaba muy bonita. ¿Querés que te deje ver la joya de las grandes noches? Sí, dijo ella como recordando de golpe. Sí, pronto, antes de que se apague. Juan se quitó los anteojos y los sostuvo delicadamente a la altura del pecho. Inclinándose, Clara miró el reflejo en los cristales. La lucena, reducida a una doble moneda de oro, brillaba con ojos amarillos, taraciados, menudísimas puntillas de luces. Los ojos de Balzac, dijo Juan. Polvillo de oro, ¿te acordás? Ya no sé quién lo dice. Y los ojos de aquel personaje de Felizberto Hernández, dijo Clara. Creo que un acomodador de cine que echaba luz por los ojos. A Dreadful Trade, camarada. Mira, mira, se apagan. Los ojos esfumaban sin cerrarse. Y en lugar... De la luz surgía la forma de la bóveda de la sala, un discurso rosado donde las pupilas, opacas ahora, pero todavía presentes, parecían mirar su propia contemplación, como los ojos de los Bodhisattvas enajenados. Juan gozó del paralelismo descendente de las luces y los murmullos. Se apagan las voces, pensó. Es válido decir que se callan las luces, pero en esta sala hay miedo. Tosían en lo alto, restallaban toses secas, molestas. Pronto se estarían ahogando de calor. Ya ahora está desagradable, como no entre la niebla. Quien toca che, dijo el cronista, ojalá toque algo de borodín. Ya es un progreso, desde que te... —Pescamos con Eric Coates —dijo Juan—, ahí lo tenés, bailando sabio y antiguo como Homero, y como el precisado del Báculo y Salazarillo. —Un caso único de devoción mística —dijo el señor Funes—, traían al ciego entre dos empleados de librea y peluca. El artista sujetaba con fuerza el violín y avanzaban a pasos breves que en la escena parecían saltitos de baile. El pianista acompañante entró detrás, corpulento, siguió derecho al piano y se puso a acomodar las partituras mientras el artista quedaba en el sitio justo. Tal vez había una marca de tiza en el suelo para que los empleados no se equivocaran y saludaba, inclinándose gravemente, después sacudía la cabeza como husmeando a su alrededor, satisfecho de que los empleados se hubieran ido dejándolo solo. —¡Qué macana! —dijo el cronista entre dos aplausos. Yo creía que era un pianista. ¿Avisa también? —dijo Juan rabioso. —El violín es un instrumento noble —dijo el señor Funes. —Habla como la peor es nada de Andrés —pensó el cronista. Ahora va a decir que es el instrumento que más se parece a la voz humana el palco de al lado llega un susurro. La censura, pero la censura no va a arreglar las cosas. Alguien seguía aplaudiendo pertinencia. Desde las galerías le chistaron. Se hizo un gran silencio y el violín subió al mentón del artista y se oyeron como frotamientos de insecto mientras afinaba, inclinando un poco hacia el sitio del pianista. El gran grillo de madera, pensó Juan, el duro bicho implacable, la llave de los cantos, buscó una mano de clara y sus palmas húmedas se tocaron, con una pequeña angustia local, de no más allá de las muñecas. El pianista se había levantado y reclamaba el total silencio con una imperturbable inmovilidad. El maestro dijo con fuerte acento balcánico, Deberá descansar entre tiempo y tiempo de la sonata Krautzer. Porque el delicado estado de su salud ya aplaudían en lo alto y no se oyó el final. Pero, ¿por qué carajo aplauden? Dijo el cronista al oído de Juan. Porque nacieron para eso, dijo Juan. Unos hacen las cosas y los otros las aplauden. Y esto se llama cultura musical. No te hagas el soilo. Eh, de 0.25, dijo Clara, basta de rabiar contra los demás. Silencio, mandó el señor Funes, en quien la emoción era visible. Se sonó fuertemente, tapando a su alrededor el comienzo de la sonata. Clara tenía los ojos cerrados y Juan hubiera querido decirle, vengativo, que era un Giorgione de 0.95 pero la música lo ganó. Quería pensar, hacerse fuerte en su rápida cólera contra ese carnerismo histérico del aplauso. En vez se abandonó a los ritmos, al sonido un poco seco y como escolar del ciego. Entornando los ojos, vio reducirse la flaca figura del artista a una silueta a la tinta, un muñeco de bruscos sobresaltos del el pelo blanco agitado por un viento repentino. Tenía algo de chivo emisario, de camino al Golgotha. De sus manos estaban saliendo todos los pecados del mundo. Maligno el canto, inútilmente hermoso. Y eso nacía de un mundo de tiniebla, como todas las voces que importan. Y caía en una sala falsamente oscuras, llena de reflejos furtivos... Lamparillas de seguridad, tornasol de joyas, murmullos El grillo chirriaba y todo el teatro dependía falsamente Como con una atención montada por el ocio, la afición, el escapismo Del lenguaje casi ridículo en su colérico dialogar con la bocaza del piano Su alternación de voces, sus encuentros y fugas su irritada materia heterogénea fundada a la fuerza por el herrero de Bond. Un ciego tocando a un sordo, pensó Juan. Que después te vengan a hablar de alegorías. Los aplausos cayeron como una lluvia de arena y la luz se encendió de golpe, casi con la última arcada. Pero es absurdo, dijo Clara, comprendo que esté muy viejo, pero un intervalo entre tres tiempo y tiempo mata toda unidad lo sentarán en un rincón y le harán aire con la toalla, dijo el cronista, viendo cómo los empleados de peluca se llevaban al artista. El acompañante se quedó en su lugar y como la gente seguía aplaudiendo, se puso a saludar, a veces desde el piano, a veces de pie y adelantándose al prosenio. Hace de nombre profano de Jehová, dijo Juan, mirando a una pelirroja de la platea que se untaba la boca. —Te estás aburriendo, le dijo Clara. —Sí. —Bueno, lo mismo sería en casa. Tal vez peor. La forma más adjecta del hastío es la que lo agarra uno en pijama. Ya entonces no hay salvación. ¿Fumas cronista? Se fueron de ronda, mirando a las mujeres con el tono confortable de los intervalos. Los grupos... En el foyer y en el salón de los espejos tenían un aire más deliberado que otras veces y no era del concierto que se hablaba. «Practica tus observaciones», sugirió Juan. «Te puedo ayudar», diciéndole, por ejemplo, a esa señora que acaba de caerse de la torre de los ingleses. «Vos te vas al paraíso y calculas el tiempo de llegada de la noticia. Macana, la cosa es seria», decía el cronista. Mirando a las ado adolescentes De aquí tengo que irme a los barrios No sé si elegir La Boca o Mataderos Que son buenas orejas de Dionisio Lo malo es que me dura el cansancio de anoche Y la vagina que me espera ¿Por qué seguís en el diario? Porque no encuentro otra cosa mejor Cualquier cosa es mejor que el diario No te creas, dijo el cronista mirando el suelo «A veces te ligas un concierto, o sos de los pocos que ven el cadáver de la viuda. ¿A vos te parece que aquí hay pánico?» «No», dijo Juan, mirando los grupos, descubriéndose flaco y despeinado en un espejo. «Son los romanos viendo entrar a los bárbaros, con la diferencia de que no se ve entrar a nadie. Fíjate que la ciencia, al mostrarnos que las peores muertes son las invisibles, nos ha curado de muchos miedos físicos». Se puede concebir a un hombre de nuestros días que tiemble ante un ramo de flores, por un miedo metafísico, por aquello de lo bello, primer grado de lo terrible. Y apenas se aflija cuando una fortaleza volante le raja su melenita por la cabeza. Qué atrasado, dijo el cronista, melenita, fortaleza volante, va. Menos mal «Que me dejas el ramo de flores», dijo Juan, y se volvieron al palco cuando ya el artista, que había aparecido solo y repentinamente, antes de que apagaran las luces, iniciaba el lento. Juan traía mentas para Clara, que había atendido mansamente su padre, empezando a fijarse más y más en las agujas del reloj pulsera. «¿A qué horas iremos?» A la salida de aquí, dijo Juan Tomamos un café con leche en el bar de Viamonte Empezará tarde, como siempre Sí, no importa Charlaremos con Andrés, dijo Clara Me dijo que iba a ir La luz de una linterna anduvo por el piso del palco Juan sintió que le alcanzaban un papel El acomodador salió Y lo oyeron que tropezaba al entrar en el palco de al lado Alguien chistó Clara puso la cara contra la felpa del antepecho y olió fuertemente. La música era hiriente, pero a la vez con algo de bobo, de cansado, del libro de texto para conservatorio. La fértil llanura del Nilo proporcionaba a los egipcios grandes cosechas de trigo y las épocas de creciente y estiaje del ancho río. Y el programa era para el jueves siguiente Tres conciertos para piano, orquesta, platea, 18 pesos Directamente a casa, dijeron en el palco de al lado Concluía el movimiento Y cuando saltaban como fritura los primeros aplausos El ciego alzó el arco Combinativamente y se tiró a fondo en el alegro Hasta el pianista parecía algo azorado Ahora los dos estaban tocando muy bien. En la sala se creó ese fluido que más tarde desaparece para dar lugar a la palabra éxito, y casi nadie tosía. Cuando acabó la sonata, mucha gente estaba de pie en las plateas, y desde el paraíso bajó un rugido estridente, como si una polilla pudiese rugir, o un rayador. El señor Funes aplaudía por los cuatro, y hasta Clara estaba conmovida, y la ceguera del artista se le apareció como una calidad inmediata, era como su ceguera, un atisbo del mundo sonoro donde el ciego se movía a pequeños saltos, con su grillo, su pequeño ataúd barnizado, su linda momia cantora, vaticinando, ahora el artista acababa de saludar, y ya con los dos empleados de peluca a su lado, y salía pero deteniéndose a cada metro, girando el busto hacia la sala, hacia el piano, haciendo vagos gestos de contento, rechazando de pronto las manos solícitas de los dos empleados. Un señor de frac vino por la izquierda, dio unas instrucciones a los empleados, y estos tomaron con más firmeza al artista y se lo fueron llevando con el señor a la retaguardia y el pianista que había guardado las partituras en una cartera reluciente y andaba sin mirar a nadie. Venía a fumar, invitó a Clara, que seguía con la nariz perdida en la felpa. Sentí, dijo ella, obligándolo a oler, sentí. Huele vagamente a podrido y asalicilato. Debe ser lo que llaman el olor del tiempo, dijo Clara con un gusto con un chucho ah es fascinante que bien quedaba Beatomen con esta felpa y nosotros dijo Juan bajando la voz nosotros los del palco afuera se encontraron con Pincho López Morales técnico de hot jazz y poesía de Javier Villamar Villagurrutia Pincho les informó que el artista acababa de sufrir un desfallecimiento y que tal vez se suspendiera el resto del concierto. El cronista se había mezclado con la gente del foyer En la zona inmediata a uno de los guardarropas, el señor Funes se fue en busca para, comen en busca para comentar las noticias. Pinchó estaba preocupado por el problema de cómo llenar las dos horas vacías hasta el primer copetín verspertino. Salí a la calle con este sol, vos con prendes si no hay sol dijo clara lo inventas para, darle, para rabiarle encima no has cambiado pincho sos el egoísmo con raya al costado mira es con discípula querida yo no le deseo mal al artista pero tampoco es justo que le desacomoden a uno el, así los programas todo es planificación como bien sabes estas dos horas son un agujero en la pared, si miro por él, que veré la calle libertad corrientes, el mundo ancho y ajeno, por lo menos las paredes sirven para interponer cuadros entre esto y aquello. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada, espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón, te amo.